0: Ja, danke vielmals, dass deine Hoffnung lebt. Danke vielmals dürfen wir dort anzapfen. Und bist du wirklich die Kraft, die uns wirkt, die uns verändert, wo wir einfach Tag für Tag davon ziehen dürfen. Bist du wirklich einfach gegangen? Oder danke bist du hier und redest du zu uns und lässt du einfach unser Herz offen sein. Amen. Wir haben im letzten Gottesdienst, einmal vom Schölu gehört, Wieso dass wir der Bibel dürfen vertrauen dürfen. Ähm, das ist eine sehr coole und wichtige Predigt und ich werde dort heute noch etwas weiterfahren. Äh, der Schöler hat dort wirklich sehr eine sehr gute Grundlage gelegt für das, ähm, was ich heute darüber rede. Und ich bin so froh, dass die Bibel äh, vertrauenswürdig ist, dass wir uns nach ihr richten dürfen, dass wir uns mit ihr sehen können, dass wir uns daran orientieren können. Und ich bin auch sehr froh, dass wir hier als Gemeinde, dass es uns Anliegen ist. Dass wir nicht einfach irgendetwas machen und sagen und tun, sondern dass es muss mit dem übereinstimmen muss, was Gott in seinem Wort sagt. Und wenn ihr vielleicht die Predigt vom Schöler verpasst habt, dann würde ich euch die ermutigen, zu lassen auf YouTube. Das ist wirklich eine wichtige Grundlage. Genau. Wir predigen hier nach dem Wort. Wir werden uns Mühe geben, uns möglichst gut nach dem zu richten. Und trotzdem merke ich manchmal bei mir selber, ich höre Predig und Predigt jeden Sonntag. Viel höre ich daheim noch, irgendwie Inputs auf YouTube. Ähm, mega viele Informationen, wie, die auf mich reinkommen. Und es sagen viel, ah, das war jetzt spannend, das war jetzt so gut, das hat mir jetzt gut getan, das hat mir mutig, das hat mich viel auch herausgefordert. Aber wenn man mich würde, würde fragen, ja, aber was heisst jetzt konkret für dieses Leben? was macht es jetzt in deinem Leben, was machst du damit, was will Gott mit dem in deinem Leben tun, dann wird es, glaube ich, oft schwierig, darauf Antwort zu geben. Weil oft ist es für mich einfach ein bisschen mehr es Wissen sammeln und wissen, was ist Gottes Willen, was will er mit mir, aber dann wirklich, dass es einen konkreten Ausfluss hat in mein Leben, dort muss ich sagen, ist es oft nicht so viel. Und ich, wahrscheinlich geht es auch vielen hier hin. Ähm, von euch ähnlich. Oder, ja, wahrscheinlich. Ähm, und zumindest ist das das, was ich beobachte, Jetzt nicht nur hier, sondern allgemein auch bei unserem im Christsein, hier im Westen. Ähm, ja, wir, haben, wir sind so auf das Wissen aus, wir sammeln Wissen, aber wenn wir das wie Wissen wie haben, dann lernen wir es wie im Da dann geht es wie nicht weiter. Wir sind gelehrt worden, immer wieder zu lernen, aber wir sind nicht gelehrt worden, auch zu tun, etwas umzusetzen. Wir können sogar in eine Bibelschule gehen, ähm, dort mega viel hören und uns darüber beschäftigen, was meint jetzt Gott jetzt meint, was sagt er jetzt mit Ihrer Bibel ähm, Aber es hat wie keinen Einfluss auf uns selber, auf unser Leben. Und ich glaube, wenn wir das Wort wie nehmen und lehren umzusetzen, lernen, wie können wir zu unserem Leben, wie kann es konkret Einfluss auf unserem Leben dann sehen wir unser Leben anders aus und er das so gemeint und der das auch die Welt um uns herum. Und da das glaube ich. Aber wenn ich das vielleicht so, so, so sage, dann ist es uns vielleicht etwas unangenehm. Dann kommt sofort, oh, scheiße jetzt muss ich etwas machen. Jetzt, äh, jetzt geht es um mich. Und das haben wir nicht so gerne, ich glaube. Ähm, wenn, wir, wenn es darum geht, dass wir selber etwas machen, dann können wir sofort, ja, nein, wenn wir einfach zu Wort hören, wenn wir in den Gottesdienst kommen, das ist doch gut, dann werden wir doch automatisch verändert. Dann gut, tut es Gott schon. Ja, das ist vielleicht ein bisschen so. Aber oft sehe ich es nicht ganz so. Und wir wollen uns anschauen, ähm, was die Bibel dazu sagt, selber. Ah, okay. oh, jetzt, super. genau. Ich lese aus dem 1. Jakobus 21 bis 25 vor. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf das die Kraft hat eure Seelen zu erretten seid aber Täter des Wortes nicht bloß Hörer die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes und nicht, Täter, ähm, und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war." Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glücklich sein in seinem Tun." Ja, der Jakobus fordert uns hier ziemlich klar auf, ähm, nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter zu sein. Also Täter, jemand, der das, was er gehört, auch umsetzt oder macht. Und er sagt uns, dass wir das Wort aufnehmen ähm, Aber er sagt eben auch, dass es nicht dabei bleiben soll. Weil ich glaube, beim Aufnehmen sind wir ziemlich gut. Wir haben sehr viel Input, den wir immer und immer wieder aufnehmen in uns. Und wenn es aber bei dem Aufnehmen bleibt, dann schreibt er mit «betrügen uns selber». Das denke ich mir noch krass ausdrückt. Irgendwie. Ich glaube, das «sauber betrügen» ist, betrügen ist ähm, dass wir meinen, wir sind Gottes Willen. Wir sind Gottes Willen, weil wir Woche für Woche in den Gottesdienst gehen. Weil wir vielleicht in eine Kleine Gruppe gehen. Weil wir auf YouTube eine Predigt gehört haben. Weil wir den Willen von Gott wissen. Weil wir ihn gehört haben und aufgenommen haben. Aber wenn das nicht konkrete Einfluss hat in unserem Leben, dann spielen wir uns etwas vor. Dann sind wir, glaube ich, vollkommen im Willen von Gott. Und das spielt keine Rolle. Ähm, wie viel wir in den Gottesdienst kommen, ähm, ob wir Theologie sogar studiert haben, sogar. Zum Schluss muss es Einfluss haben in unser Handeln. Sonst bringt es nicht. So Als Beispiel könnte sein, wenn wir zum Beispiel hören, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Und sogar unsere Feinde. Dann können wir uns dort stundenlang darüber diskutieren, was das jetzt genau in den konkreten Situationen, wie ist das theologisch gemeint, was hat Gott da gemeint und kann das wirklich so sein, dass wir Feinde lieben sollen? Aber wenn wir uns nicht überlegen, was das jetzt für mich, wo habe ich da Sachen, die ich vielleicht noch nicht ganz in dem bin? Oder wo mit Gott darüber betet, was will er mir damit zeigen? Das bringt es, glaube ich, nichts, auch wenn wir mehr wissen oder uns vielleicht mehr damit beschäftigt haben. Oder die Identität, wo wir haben in Jesus als seine Kinder. Das können wir hören und gut finden und das tut uns gut. Und, aber wenn, wir es nicht, wenn es nicht zu unserem eigenen wird, wenn es näher Einfluss hat in unserem Leben, in unserem täglichen unterwegs sein, dann ist es wie für nichts. Wenn wir, dann, dann, dann hören wir es und dann vergessen wir es, und dann hören wir es wieder und dann vergessen wir es wieder. Aber es muss wirklich zu unserem werden. Das kann, kann man Sachen machen wie zum Beispiel, ähm, man schreibt irgendwie auf eine Szettel, Stelle, wo etwas sagt über unsere Identität sagt das zum Spiegel. Man betet immer wieder dafür, wirklich, dass das einfach zum Eigenten wird. Das kann ganz verschieden sein, wie so eine Umsetzung oder wie Sachen kann aussehen können. Wo... Aber ich glaube, das Wichtige ist, ähm, auch wenn es klein ist, dass wir wie Schritte gehen und die mit Gott auch abmachen und schauen, was, was er von uns will. Es kann auch sein, dass es einfach Wahrheiten sind, aber wie das vor Identität vorher. Dass wir wirklich darüber nachdenken und nachsinnen sollen, bis es zu unserem eigenen wird und Pflanze ist uns. Ja, aber ich glaube, wenn wir so Sachen hören und es nicht zu unserem, zu unserem eigenen wird und eine konkrete Umsetzung geht, dann bringt es nicht viel. Und das ist irgendwie noch hart, denke ich mir so. Und es wäre doch viel einfacher, wenn wir einfach so ich lasse ich im Büro arbeite, kann ich recht viel neben dran noch irgendwie Predigen hören. lassen oder die Predigt und das wäre auch gäbig wenn ich einfach könnt und dann das verändert wird und so. Aber ich glaube, manchmal muss ich wirklich innehalten, darüber nachdenken, was heißt jetzt das für mich, was soll ich davon, damit machen, mitmachen, was, was kommt von mir? Es ist bisschen, oder das Bild hilft mir ein bisschen, wenn wir jetzt unseren Sportwagen kaufen und mega begeistert zu von dem, wir wissen alles über dem, wir wissen die technischen Daten, wir wissen, wie viel PS er hat, nehmen uns mega viel Zeit und schauen da an und pflegen ihn ähm, Wenn wir ihn aber nicht brauchen, bringt es nicht so viel. Er hat mega viel PS, aber wenn wir wirklich Nutzen von dieser Geschwindigkeit machen wollen, dann müssen wir einsteigen, müssen den Schlüssel drehen und losfahren. Und das Gleiche gilt, ich glaube ich, für Gottes Wort, wir haben hier ein mega starkes Werkzeug in die Hange bekommen, das wirklich Kraft hat uns zu verändern, die Kraft hat uns näher zu Gott zu bringen. Aber wir müssen es brauchen. Beim Auto wissen wir, dass es unsinnig ist, wenn das einfach rumsteht, und nie gebraucht wird und nur studiert wird von uns. Ähm, aber auch ein anderes, ein anderes, das von diesem Bild anpasst, ist, unser Part ist einfach das Anzulassen im Auto. Das Auto hat dann aber einen Motor und fährt. Und genau so ist es mit der Bibel. Wenn wir das Gefühl haben, ja, das können wir jetzt allein umsetzen jetzt habe ich es ja gelesen. Jetzt mache ich es einfach genauso, dann ist es gut. Dann funktioniert es eben irgendwie auch nicht. Weil wir brauchen die Befähigung des Heiligen Geist. Wir brauchen wieder einen Motor, der das Auto braucht, dass es näher dass wir nicht irgendwie einen Aktivismus haben und sagen, ah, jetzt lesen wir es, jetzt tun wir es und dann ist es gut. Und das wäre dann auch falsch, das ist nicht wie, wenn wir raussteigen und so Auto stossen. Das ist auch ziemlich streng. Ein Zehntel geht es vielleicht, kommen wir ein bisschen vorwärts, aber irgendeinem werden wir, glaub lieber bleiben stehen. Und so ist das Globo im Geistlichen. Und ich, das Wichtigste ist einfach, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, wenn wir es hören, dass wir im Blick haben, und uns frage, was bedeutet das für uns, dass wir auch mit Gott darüber reden. Es geht eigentlich nur um das, dass wir das im Blick haben. Und nicht einfach so, ah, das ist spannend. Oder, ah, für den ist das noch gut, das sollte das mal machen. Oder, dann geht es noch an. Oder ist irgendetwas. Nein, es geht wirklich darum, dass wir den das im Blick haben, was du Gott in meinem Leben mit dem machen Genau, sonst ist. es, glaube ich, wirklich Stress, wenn wir dort nicht auch mit Gott zusammen das machen. Aber ich glaube, schlussendlich ist es zu umsetzen, wirklich so einfach wie ein Auto anzulaufen und loszufahren. Es braucht einfach unsere Entschlossenheit und unsere Entscheidung, wollen und setzen. Weil sonst, sonst fahren wir nicht. Aber eben auch ohne den Geist, dann fahren wir auch nicht. Wenn nicht Gott in uns wirkt und uns verändert. In diesen Versen, die wir vorher gelesen haben, im Jakobus, braucht ähm, der Jakobus weiter ein Bild von einem Mann, der in den Spiegel schaut. Ähm, und die Bibel ist so, wirklich auch so wie ein Spiegel. Wenn wir da drinnen lesen, dann lesen wir ziemlich viel, wo wir merken, oh, das ist jetzt in unserem Leben irgendwie noch nicht ganz so. Oder das sehen wir noch nicht. Oder, ähm, dort hat sich Gott etwas anderes vorgestellt. Und es ist wirklich wie ein Spiegel, wo uns zeigt, wie sehen wir wirklich aus von Gott? Was hat sich Gott da gewünscht? Wie sollten wir aussehen? Wenn wir aber jetzt eben Hörer sind, dann sehen wir das. Dann ähm, sehen wir, wie wir aussehen, und dann gehen wir fort und dann haben wir es wieder vergessen. Ja, es ist wirklich so, wie es mir manchmal schon geht. Ja. Wenn ich am Sonntag etwas höre und denke, ah, das ist jetzt gut, das ist so wichtig und so. Und dann gehe ich am Sonntag dann habe ich es schon wieder vergessen. Ja. Das ist schon kein Thema mehr. Und ja, so wird sich nichts ändern. Oder auch wenig ändern. Gott ist immer grosser und kann irgendetwas tun. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir, auch wie er auch sagt, ähm, bleiben, oder wenn man im Wort bleibt ähm, oder im Gesetz vor Freiheit bleibt, dann ähm, wird man frei. Und wir, wir bleiben wie in dem, dass wir darüber nachstudieren und mit Gott schauen, was meinst du? Und erwarten, dass er uns spiegelt, dass er uns auch zeigt, was er will. Und er zeigt uns, was wir tun sollen, um frei zu sein. Ich finde es spannend, wie er das Wort, das wir hören, als Gesetz vor Freiheit bezeichnet. Es ist zwar ein Gesetz, etwas, das wir wie tun sollen, aber es bringt Freiheit. Es verspricht uns, dass wir frei werden und dass wir glückselig werden, also dass wir glücklich werden werden, wenn wir Täter werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr ganz ehrlich seid und euch dort fragt, wie das bei euch im Leben aussieht, ob ihr euch als Hörer oder als Täter bezeichnet oder ob ihr eigentlich das Anliegen hättet, Täter zu sein, aber es ist manchmal nicht so einfach. Vielleicht stresst nicht das auch, wenn ihr das so hört. Das ist gut möglich. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen auf der Aktivismusseite, dass ihr sofort, wenn ihr etwas hört, ah, jetzt muss ich etwas machen, 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 aber dabei vergessen, dass das wirklich mit Gott Stoff wechseln, dass Gott dort reinkommt, dass der Heilige Geist ähm, sein Ding kann wirken. Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns wirklich dort auch fragen und das mit Gott immer wieder anschauen. Vor allem, wenn wir auf sein Wort hören und unseren Fokus immer wieder neu setzen. Dass wir uns wünschen, dass er uns spiegelt und unser tun, du, unser Du beeinflusst das, was wir hören. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir gemeint werden von Täter, die voll ist von Täter. Weil ich glaube, so wird eine Kraft kommen, die uns verändert. Die wirklich einen Einfluss hat, hier in diesem Tal. Ja, wo, wo wirklich das Tal wird verändern. Das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. Und heute ist wie ein bisschen Einladung, uns wie neu zu entscheiden, wenn wir das Wort hören, auch zu hören, was, was Gott für mich tun, was soll ich machen wie soll, wie ich mit dem umgehen Und nicht einfach anspannend und gut und, und weitergehen und fertig, mir lassen, lassen Und für das brauchen wir wirklich alle einfach den Heiligen Geist. Und wir brauchen auch einen Mutigen, einen anderen Mahnen. Genau. Und wir wollen uns auch nächstes Jahr ähm, ein bisschen mehr auf den Weg zu machen und zu schauen, was das heisst das? Was heisst, einander zu helfen, zu ermutigen und zu ermahnen, ähm, wirklich Täter zu werden. Und dem Jesus und dem, was er hier sagt, in diesem Wort nachzufolgen und wirklich konkret in unserem Leben lassen, sichtbar werden. Ja, Leute, das das wirklich zusammenlehren. Wenn wir Gottesdienst haben, wenn wir zusammenkommen, dass wir wirklich den Fokus auf uns, auf unser Leben, auf unseren Taten haben. Und dass wir dem folgen und auf das den Fokus legen